0: Я хочу поделиться сегодня многими вещами, и вряд ли я все успею сказать. (кười) Обычно, когда... Но бывают дни, когда немного хлеба. Вы знаете, что даже во времена Авраама случался голод, который погнал его в Египет и к Авимелеху. Именно из-за голода Авраам стал странствовать. Практически это ну, похоже на наших беженцев сегодня, на движение беженцев. То есть Авраам бежал от голода к Авимелеху. Авраам бежал от голода в Египет. И он был не один, это было целое сейчас то, что происходит, вот, когда движение беженцев есть, практически. Это очень похоже, когда Авраам был беженцем, и с небольшим своим, ну как не с небольшим, достаточно по тем временам это было большое, такое движущееся государство, так скажем, народ. Да, и Авраам был тоже беженцем, и он двигался Исаак был беженцем, и Иаков был беженцем со своими коленами, с детьми. Только они потом получили гражданство в Египте. Сначала видно жительство, а потом гражданство. Но египтянами не стали. Они ждали, пока политическая ситуация изменится, и они вернутся в хананскую на свою родину, то есть которую обратно забрали, там, где Авраам двигался, это было не уже так скажем, э, ну, аванс э, земля, которая им принадлежала по обетованию. Так что ничего нового под солнцем нет. Я думаю, что тоже Авраам претерпевал с Исааком и с Израилем определенные трудности в отношении несправедливости прав. И вы знаете, что его, у него забрали жену Авраама, и у Исаака тоже забрали жену, для того, чтобы не убить, чтобы не завести на него уголовное дело, которое потом бы они просто, ну, просто казнили бы их. Возможно, что египтяне даже подписывали бумаги какие-то, там, велась какие-то архивные записи и так далее. То есть все это это как сегодня, тоталитарные режимы в Египте и так далее, все это было. Но народ Божий спасался среди этого всего, народ Божий усиливался. И даже когда они были в одном из самых страшных тоталитарных режимов, это как египетское царство, когда накладывали иго такое, что ну, нужно было месить уже глину почти без соломы, то есть невыносимые условия труда были, попрание прав человека, И преступление против человечности, то Господь Бог вмешался в эту ситуацию, потому что услышал вопль народа. Народ вопиял, и Он послал Избавителя Моисея, Саароном с братом его, чтобы вывести народ Божий из этого тоталитарного режима. И через это все увидели потом, позже, что это была победа на самом деле а не поражение. Это не было бегство, это было завоевание. Египет был уничтожен, сегодня эти жалкие пирамиды можно видеть с гостиниц. (кười) преувеличивают их значимость, связь с инопланетянами. Все это пустота. Это все памятники идолов, разрушенные для того, чтобы все люди понимали, что эти империи упадут, а народ Божий останется. И поэтому не преувеличивайте значение инопланетян на планету Земля. Все написано в Божьем Слове. Все эти тенденции были. И, как я говорил, Авраам претерпевал ущемление прав, как беженец. Но и как беженец все-таки он процветал. И Бог судил фараона и его дом за несправедливость по отношению к Аврааму. То, что сегодня тоже происходит. Бог продолжает судить. Тех, кто касается зеницы ока, касается его народа. И вы знаете, что он отнял способность рождать у всех женщин Египта. И язвы тяжкие наложил на обидчиков. И Авраам ушел оттуда с большим прибытком. Еще богаче, чем было. Сара вернулась к нему. Вот. И также у Саака было, и также Израиль тоже претерпевал, но там был Иосиф. Немножко другая ситуация, это уже так, история правления, царства над тьмой. Поэтому, дорогие братья и сестры, ничего не удивляйтесь, нет ничего нового под солнцем, все это уже было, только немножко в других одеждах. Но пророческое служение позволяет проникать в эти все тайны и позволяет их интерпретировать и применять в современности. Поделюсь несколькими откровениями, которые считаю важным для сегодняшних дней. И я хочу поделиться тем, как было показано нам здесь, в Восточных Воротах, откровение, как вообще устроено мироздание. Очень важно, я говорил уже в последнем сезоне не один раз, что для того, чтобы ну, высвободить апостольское измерение пророческого служения, нужно правильно видеть картину мира, как устроен мир. Вы знаете, что неправильное понимание картины мира – оно ограничивает наше плодоношение в Господе. Например, если раньше верили, что земля стояла там на трех китах, и на слонах, на черепахах, и так далее, что был край земли буквально, то потом люди, которые имели пророческую науку, такие как Галилео Галилеи, или там Коперники, Ньютоны, и так далее, они открывали новые законы, то есть практически они их не создавали, не открывали их, проникали через пророческую науку то потом становилось ясное понимание, как двигается Солнце, как устроена Солнечная система. Это очень важно сегодня для нас, для современных людей, правильно знать, как устроен мир. Когда мы имеем географическую карту всей планеты с мельчайшими островами и деталями, через Google можем зайти в самые даже удаленные места Земли, планеты, которые Бог нам откроет. Потому что есть и места, которые Бог не открывает то мы можем представлять картину, но Библия от этого не поколебалась. Только еще больше мы стали понимать Писание. Поэтому наука должна помогать откровению, а не заменять его. (как) (как) Библия вообще не потеряла авторитет, когда все узнали, что Земля оказывается не плоская, а круглая. Она еще больше обрела авторитет, потому что еще больше стало ее понятно. В ней нет противоречий, в ней есть вся полнота ведения Божия. И сегодня нам в воротах Господь показал тоже в этом измерении. Для меня это очень важно, интересно и очень наседательно видеть, как Бог нам показывает, как устроен мир, как устроена Вселенная. И сегодня буквально ночью мы получили такое откровение, и было показано три сферы. Первая, огромная сфера была показана в виде вселенной, которая управлялась престолом, сидящим на нем в образе ослепительного света. В этой вселенной все живущие в ней существа жили по законам престола, которые двигались в ней подобно птицам. Внутри первой сферы была вторая сфера. В которой был мир планетарный, где правил престол, сидящий на нем, в образе человеческом, в правой руке которого были весы из двух чаш. С одной стороны была чаша правосудия, а с другой стороны чаша милости. И была показана третья сфера, внутри второй сферы, которая была вся состоящая из воды – В виде большого моря. В море были огромное количество, множество людей в виде плавающих рыб. А вы знаете, что все было из воды сначала. Управлялась эта сфера разными престолами, на которых восседали также люди в виде рыб. Было показано, что в море этой сферы было только два лайнера которые двигались на поверхности его. Первый лайнер был военным спасателем с очень прочным корпусом, двигатель которого был в виде огненного ядра. Это был многопалубный лайнер, который имел единое управление с командного поста и четко выверенным курсом. На этом лайнере все, кто в нем находились, были люди-птицы, И были одной единой командой, которая слаженно действовала. Вы знаете, что из воды были сотворены и рыбы, и птицы. Вода произвела птиц, птицы не от земли, как человек, а из воды. И рыбы из воды. Второй лайнер был пассажирским. Многопалубным, но неуправляемый с одного поста. В нем не было одной команды. Поэтому он дрейфовал по морю в сторону течения воды. Это был давно тонущий корабль, часть палуб которого уже давно были в воде, потому что корпус его заржавел. Люди этого лайнера были разобщены, на каждой палубе был свой порядок и свои правила. Те люди, которые были на уже затопленных палубах, даже не замечали этого, потому что они были все люди рыбы. Также было показано, что с первого корабля исходил протяжный звук с военного корабля, который был одновременно как бы звуком трубы и звуком громкого голоса. Этот звук было слышно по всей сфере морского пространства, потому что он имел распространение со скоростью света, а не звуковых волн. И все люди рыбы слышали этот звук. Одних он манил и привлекал к кораблю, а для других, слыша его, они боялись этого звука. Со второго же корабля тоже исходил звук, который был как бы звук празднующих, поющих и играющих, который имел скорость звуковой волны. Этот звук имел малую зону распространения, потому что он был заглушен гулом моря. Потрясающее откровение. Первая сфера – это вся вселенная Бога. Он правит в ней. Вторая планетарная – это второе небо, это это третье небо. Второе – это второе небо планетарное небо, с движениями, там правосудие, милость и правосудие. И третье, в нем это земной мир, море, и там в Писании написано, море это мир, и в котором две, две церкви, истинная церковь, которая является спасателем, она главную свою миссию имеет, заточку только на одну цель, это спасать. И второе пассажирское судно, где люди наполовину рыбы, то есть это мирские, Верующий – это тело Христа, в основном, не тело Христа, это ложная церковь, светская, мирская церковь, где нет где команды разрознены, каждый делает, что хочет, и некоторые палубы тонут, эти церкви мирские, они, они тонут. Не все те церкви, где исповедуется вера, они являются небесными. И звук идет трубы с военного корабля, который распространяется по всему морю, его слышат некоторые, боятся, а других влечет а другой звук, как звук голоса человеческого, который глушится шумом вод, потому что церковь полумирская. Потрясающие вещи, в моем сердце есть большой отклик на эту тему, потому что это на самом деле э, правда. (как) Хочу еще поделиться, сегодня мне прислал тоже один из... Наших друзей-пророков несколько вещей, где перевод был с оригинала песни-песней, не с английского. Есть, знаете, современные переводы, например, английский перевод, и с него берут, интерпретируют. Или русский перевод, и его на современный лад переводят. А это с оригинала. Большая разница. Некоторые вещи, которые меня коснулись, я просто провозглашу их из песни-песней. Потому что тема наша будет созвучна с этим. Пятая глава, Писания. «Царь-жених, я собрал с твоего сердца, моя сестра, моя невеста. Я собрал с моего сада все мои святые ароматы, даже мой мир. Я попробовал и испил моего вина с тобой. Я испил с удовольствием моего чистого молока, моего меда, который ты мне собрала». То есть жених кушает сладкие плоды своего сада, но который собрала ему невеста. Вот это, это истина Божья в Евангелии. Он собирает со своего сада, но то, что ее руками собрано. Все, что мы имеем, это его благодать. И мы ее отдаем ему. Как говорит, то, что ты мне дал, я отдал тебе. Вот это глубочайшее откровение, но здесь все красное, здесь все Евангелие. Я доволен, собирая мои святые ароматы. Все плоды моей жизни я собрал изнутри тебя. Мой райский сад. Придите все мои друзья, пируйте на моей невесте. Вы все пирующие в моем дворце, пируйте на ней, мои возлюбленные. Хочу заметить, что это поется все. Это все поется. Пейте, пейте и пейте еще, пока больше не сможете. То есть, такими словами, упивайтесь. Пейте вино его любви. Мне вот это нравится, очень сильно касается моего сердца. Все плоды моей жизни. Я ухожу, для меня это портал, это колодец. Все плоды моей жизни. Не плоды последнего сезона, не плоды моего служения, не тогда, когда я стал проповедником или священником или еще кем-то. Все плоды моей жизни. Все плоды моей жизни. Это целый портал для меня. Все плоды моей жизни, собирая, я собрал изнутри тебя. Пейте, пока больше не сможете. Вот как надо пить, вот как нужно пить, не останавливаясь до конца, пока мы больше не сможем. Возьмите все, чего желаете вы, священники, моя жизнь внутри нее будет вашим пиром. Видите, как Господь доверяет церкви что его жизнь тоже внутри его невесты. Моя жизнь внутри нее будет вашим пиром. Вы знаете, где поэты-художники? Вот здесь нужно искать. Это потрясающее откровение невероятной глубины. Здесь все Евангелие. Суламита невеста отвечает. После этого я позволила своему посвящению задремать. У нас в переводе все надо, я уснула. А здесь я позволила своему посвящению задремать. Но мое сердце бодрствовало о нем. Я видела сон. Во сне я видела возлюбленного, он пришел ко мне во тьме ночи. Мелодия человека, которого я люблю, разбудила меня. Видите, это все поется. Это все музыка. Я слышал его стук в дверь моего сердца, когда он умолял. Вы посмотрите, какое отношение у них. Он умоляет. Но это только за гранью. Это за за гранью естественного, это сверхъестественное. Он разговаривает с ней, умоляя. «Я позволила моему посвящению задремать». Это потеря посвящения на самом деле. Она говорит, «Я уснула». Но это духовный сон, о котором она говорит. «Я позволила, я позволила моему посвящению задремать». Но увидела сон о посещении возлюбленного во тьме ночи, как он молит ее. Царь-жених отвечает, восстань моя любовь. Я бы мог посоветовать, но я не буду это советовать, чтобы вы так называли друг друга. Например, восстань моя любовь. Потому что, потому что ну, как я слышал недавно одного проповедника, слышал одного проповедника недавно, он говорит, я вас не люблю. Но все говорят, послушайте, возлюбленный, я вас так люблю. Если говорит правду, я вас не люблю. Но я вас люблю. Но не люблю. Но люблю. Но не люблю. Это смотря как, посмотрите, чем, с чем сравнивать это все, понимаете? И вот он говорит ей, восстань, моя любовь. Открой свое сердце, моя дорогая, еще глубже для меня. Открой свое сердце еще глубже для меня. Для меня. Так говорит один из брат у нас, учитель, что мужчина добытчик. Не думаю, что здесь он добытчик. Иисус не добытчик. Иисус наша любовь. И открываемые не для добычи, не для добычи, ну как говорили, добычи, а для него. Примешли на меня такой темной ночью. Знаете, она спит. Там вся умостилась, все в кремах. Не, ну глубоко спит, можно понять. Устала. <кхм> она к свадьбе же готовится. А он без звонка пришел. <кхм> такой темной ночью. Иногда бывает такая ну, сезон такой нашей жизни, что это очень темная ночь, и мы сфокусированы на страданиях, мы сфокусированы на ночи, мы сфокусированы на своей боли, и мы даже перестаем его славить, мы только просим, ну, больше жалуемся, может быть. Но примешь ли ты меня такой темной ночью? Я бы даже сказал, черной. Никто, кроме тебя, моя подруга, моя сестра. Понимаете, вот здесь Господь расширяет, раздвигает, понимание невесты. Ну, как кто-то сказал, может ли жена быть другом? Но для Господа она подруга, друг. Церковь друг Господа. И она сестра. И только здесь мы уже видим, что сестра моя невеста. Как сестра может быть невестой? Для нас это что-то ужасное, что-то, что-то ну, табу сразу. Табу, потому что у нас сразу ну, мозги отравлены грехом. Для нас это сразу какие-то запреты. А сестра моя невеста, говорит жених. Одновременно она и друг. Одновременно она сестра и одновременно она невеста. Но это раздвигает, поэтому я говорил, что нету трех любви. Есть одна любовь. Мне нужна ты, чтобы встать и быть со мной этой ночью. Моя непорочная, встанешь ли? так как тяжести слезы мои больше, чем я могу вынести. Страдание Христа. Я расточил себя ради тебя в этой темной ночи. Вот это да, вот это поэзия. И это все поется. Открой свое сердце еще глубже, еще глубже для меня. Встанешь ли ты для меня? Я расточил себя ради тебя. И вот приходят жених, представьте себе, вот ты любишь Господа, поклоняйся, аллилуйя, у тебя у на нас так, ну это сияющие, сокровище, бриллианты сияют из корони, там дворец сзади там стоит, кони огненные носят на колеснице. А на, на приглашенные на свадьбу ангелы все сияют, херувимы, серафимы, И все подарки раздают, прям подсыпется все. И ты такой спишь, думаешь, Господи, как я тебя люблю. А вот он приходит, обнищавший. Говорит, я ради тебя все расстаюсь. То есть я тебя выкупил, я все отдал ради тебя. Потому что там, ну, криминальная группировка, ну, как бы попала. вот. И он стоит весь в России стучится в дверь. И у него ничего больше нет. Ты будешь его любить. Подождите, не торопитесь. Я да, буду любить. Подождите, стоп, стоп. Вот он приходит, обнищавший к ней без ничего, без квартиры, без машины, может быть, даже потерявший вид и здоровье, я не знаю. И он говорит, я расточил себя ради тебя, все расточил. И он приходит вот такой весь. И стоит и стучится. Это кто? Кто там? Глазок. Опс. Это я. Что с тобой? У меня ничего нет. Впусти меня. И тут вопрос. Ой, я намазала себя или я, я, я вся в поклонении. И он говорит, станешь ли ты для меня, когда я расточил себя ради тебя? Будешь ли ты любить такого Господа, нищего? И он говорит, в этой темной ночи. Было еще одно Откровение короткое, вот, недавно буквально пришло. Вижу в руках Божьего человека свиток, в котором был Псалом 39. И человек Божий пропивал его. Это было как фимян, восходящий в небо. А затем пришел густой туман, который опустился на землю, и после него была роса. Я взял 39-й Псалом, чтобы его провозгласить, потому что я верю в откровение, и у меня нет причин не доверять откровению из из таких зрелых источников, которые живут праведной жизнью, служат посвящением, примером для посвящения, и видят видение Божие. (кười) Начальнику хора псалом Давида, то есть он дает начальнику хора, то есть лидеру прославления, Твердо уповал я на Господа. Вот наше упование должно быть твердо. твердое упование верующего. Уповал. Не просто верил или доверял. Уповал. Упование и надежда – это синонимы. Твердо и надеялся. Твердо уповал я на Господа. И он преклонился ко мне. И услышал вопль мой. И извлек меня из страшного рва. Из тенистого болота. И поставил на камни ноги мои. И утвердил стопы мои. Бог преклоняется к уповающему. Бог слышит его вопль, не просто молитва, прошение, не просто попрошайничество, вопль. Не о чем-то материальном, а об избавлении. И извлекает из страшного рва. Может быть, кто-то из вас попал в страшный ров. Это может быть ров долгов, ров ров потерь, утрат, разрывов, серьезных травм, смертельных болезней. Но страшный ров, никто из нас не застрахован от страшного рва. Если Давид был в страшном рве, то что говорит о тебе и обо мне. И Давид молится и говорит, я твердо уповал на Господа, но я нахожусь в страшном рве. И из тенистого болота, то есть тенистое болото это тина, которая всасывает тебя, которая топит тебя. И он тонет и уповает. И начинает молиться и петь эту песню. Этот псалом он поет из болота. Вот когда мы тонем уже по горло, уже захлебываемся в этом болоте, или тенистое болото, или ров страшный, это то место, из которого он пишет псалом этот. И он начинает молиться Богу и уповать, будучи э, утопляем, потопляемым. И он говорит, но ты поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои, что-то находится под ногами, и ты... Чувствуешь крепость. Ты чувствуешь, что ты встал на скалу. Эта скала поднимает тебя. Ты выходишь из этого рва. Это уже не ты вышел. Не ты такой крутой молодец. Эта скала тебя начинает поднимать. И тогда он говорит, ты вложил в уста мои новую песень. Хвалу Богу нашему. Вы знаете, мы поем новые песни. Даже вот у нас там есть ну, контент один, который мы двигаем. Там нет ни одной песни, которая, ну, почти ни одной, которую мы два раза пели. Некоторые из вас могут находить там погрешности в ритме или там в гитаре сбой. Вы знаете, многие, большинство из этих песен даже текстов э, ну, не имело. И, и музыки. Оно сразу писалось в первый раз в жизни и второй раз уже и не пелось. Это называется новая песня. И она просто исходит из сердца, И там не нужна, не важна рифмовка, когда ты прокручиваешь тысячи черновиков, меняешь звуки и подтасовываешь, чтобы она была э, ну, слушабельная. Чтобы автотест проходила. Нет, мы просто уходим. Это это не для тебя, это для него и для меня. Мы не поем для кого-то из вас, мы поем это для него и для себя. И все. Поэтому написали «Не судите». Это все просто сразу, без репетиции. Ни у одной из этих песен не было ни одной репетиции. Это только оригиналы, это только новая песня. И он говорит, и ты вложил в вас там мою новую песню. Хвалу Богу, там нету перетусовки текстов или же э, э, перетусовки музыки. Она просто вот вышла. Я говорю, давайте мы, однажды говорю, давайте мы второй раз проповем какую-то песню более качественно. Они говорят, а можно новую? Я говорю тоже, я тоже такого же мнения. Давай новую лучше. И мы ищем, а потом бам изрывается. И вложил в уста мои новую, Он вложил в уста мои новую песнь. И хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа. И некоторые говорят, ну у вас какая-то темная. Они им страшны. Я так рад, что там тебе страшно. Потому что Бог страшный. Потому что ниже сатаны Бог. На самом дне ада Бог. А ниже ада гиена, там тоже Бог. А ниже гиены уже ничего от дьявола нету, и там Бог. А ниже этого еще Бог. И Бог, Бог, Бог на самой преисподней. Сойду ли в преисподнюю, там ты. Не, укр... не укроюсь на краю бездны, ты там. Боже присутствие, невозможно уйти от него по всей вселенной. Куда бы ты ни зашел, в самый отдаленный уголок тьмы или света, там Бог. Куда я сокроюсь от него? Это бессмысленно, это глупо. Поэтому я лучше к нему пойду. Все равно не убежишь. Это ты убежишь, убегаешь от чудовища, потом поворачиваешься, говоришь, А! и бежишь к нему навстречу. Он говорит, давай, дружить. Какой ты смелый? Мне такие смелые друзья нужны. Вставай рядом, пойдем того догонять. Многие боятся наших песен. Они злословят. И кто злословит мои песни? Тот, кто боится их. Кто принимает? Тот, кто ходит со мной. И он будет уповать на Господа. И написано, увидят многие и убоятся. Именно хвалу увидят мою. Когда он вложил в мою уста новую песнь, хвалу Богу нашему, это увидят многие и убоятся. Как из тенистого рва можно петь? Как из тенистого болота, из темного рва можно петь в глубине ночи? И тогда они увидят и убоятся. Но кто примет это, он будет уповать на Господа. Вы что думаете, все должно быть такое красивенькое, да? Господь когда сотворял бегемота, сотворял кальмара, а гигантского. Ну там же дьявол туда не ну, не траванул животных, да, на глубине океана. И эти рыбы, которые со странным фонариком зубастые, они очень добрые. Они просто плывут. Они как бы не то, что не виноваты, но просто им надо жить как-то, и поэтому они могут своей очаровательной улыбкой ну защитить свою жизнь. Бог сотворял только то, кем он сам является. Бог вычерпывал из своей внутренности божество. И когда вы видите видите морских чудовищ или каких-нибудь страшных существ, например, как орел преследует свою добычу, выставляя когти и крыльями опираясь на ноги держит волчью пасть одной рукой, Одной лапой. Это Бог. Он сотворял хищников, Он сотворял чудовища, и это все Он вычерпывал из того, что Он сам имеет. Ты не можешь дать того, чего ты не имеешь. Поэтому песни могут быть страшными, это хорошо. А разве ночь не страшна? А разве она не прекрасна в своей черноте? Если ты ничего не боишься, ты заходишь в самые темные места и даешь туда свет. И приходит священник в полную темноту. И заходит святой святых и видит сияние. Бог благоволил обитать во мгле. И когда ты покидаешь этот свой верный страх и находишь очарование в темноте Божьей, Божьей тайны, ты начинаешь обретать новый уровень измерения, поклонения. Оно может быть ужасным для кого-то. Они, у них вибрации, потому что у них суеверие. И как это можно петь? Это же темное. Угу. Точно. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается гордо и уклоняющимся к лжи. Блаженство это для уповающего. Блажен, кто не обращается к гордым и лживым. Зачем нам гордые? Зачем нам лживые? Это конкуренция на христианском поприще. Мне вообще это не интересно. Много садила ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто подобится тебе? Хотел бы я проповедовать, говорить, но не превышают число. Вот кто из вас может счислить все чудеса и помышления его во благо ко мне? Кто из вас может это перечислить? И пророк говорит, я не могу, потому что Они превышают число. То есть все, что я говорю сегодня, прославляю, это объективно. Я не могу это все высвободить, потому что им нет числа. То, что мы видели только, то, что мы оценили своим плотским разумом, это только маленькая капелька. Вы сейчас сейчас даже не видите, от чего он нас бережет. И очень много всего. Его помышлений о нас тоже невозможно числить. Мне вот это нравится. Его помышления обо мне. Какие же его помышления? И говорит, им нет числа. Жертвоприношение ты не восхотел, ты открыл мне уши, все жертвы за грех ты не потребовал. Вы знаете, сегодня мы ну, недавно вернулись с Таджикистана, с Азии. И мы говорили там с братьями и сестрами за одним из принятия пищи, там кушали, общались. И кто-то сказал, что сейчас, по вашему отъезду, братья, мы будем сейчас ну, усиленно трудиться. Это хорошо, но не это ключ. Я сказал, что не в этом секрет. Мы уедем, вы будете хорошо трудиться, но не не, не в этом секрет. Тогда в чем же? Я не ответил. Но я сказал, что интенсивность труда – это не главный секрет успеха. Это не главное вообще. Ты можешь находиться в старом пути и поститься, и молиться, чтобы продавливать старый формат. Но тебе нужно остановиться, обновиться и пойти по-другому. Более зрелым образом. Как невеста переходит, становится женой, потом становится матерью, потом становится матерью, матерью, бабушкой внука своего и так далее. Каждый раз человек совершает переход определенный. С каждым новым другом меняется Вселенная. С каждым вливанием маленького ручейка и протока меняется состав воды. Все меняется всегда. И здесь он говорит, Жертвы, приношения, ты не восхотел, моя жертва сейчас, мое служение, которое я ему даю, то он не хочет. Смотри, я даю одесятину, отсаживаю комара, тми, отмятые тмины. Он говорит, что оправданным больше ушел. Почему? Он говорит, ты не захотел жертвоприношения, но ты открыл мне уши. Слышать его гораздо важнее, чем делать. И многие делают, но не слышат. Отдача и жертва он не требует от нас, но он хочет, чтобы мы его слышали. И тогда я сказал, вот иду в свитке, книжно написано о мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой на меня в сердце. Важнее понять его волю ко мне. Гораздо важнее, чем делать вслепую. И вы знаете, обо мне написан свиток книжный. Здесь не написано, что так молится Христос. Христос цитирует это. И пророки. Но это Давид говорит. Из тенистого рва, болота. Что о нем написано в свитке. Я принимаю это слово как его брат. Что обо мне написано в свитке. И в свитке книжном написано. Значит, обо мне написано в вечности. Про меня есть свиток. Я принимаю это в слово, потому что это Библия. Вы скажете, ну это о Христе написано. Да подождите, ребята, это старший брат. Если о нем написано в свитке, обо мне тоже написано в свитке. Даже об Удискариоте было написано. И Иисус сказал, что о нем было написано. Что он идет по своему предназначению. А предназначение зафиксировано. И у меня есть свиток на небе, о котором написано, в котором написано обо мне. И в моем свитке написано также. Я хочу так, чтобы написано. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Зачем Господь приоткрыл эту тайну? Что о Давиде было написано так? Да чтобы мы понимали. Я возвещал правду в Твое собрание великом. Я не возвронял уста моим, Ты, Господи, знаешь. Правду не скрывал сердце мое. Возвещал верность Твою, спасение Твое. Не утаивал милости Твои, истины Твои перед собранием великим. Что я делал в своей жизни, когда служил Богу? Я тоже возвещал Его правду в Божьим. Божьем. Я не рассказывал какие-то обещания какие-то странные. Вы знаете, что я не проповедовал вам богатство земное. Старался возвещать Его верность и спасение. И не утаивал его милости и истины перед великими собраниями. И мне доводилось стоять перед великими собраниями. И перед апостолами, которых было много, и пророков. И мне было страшно, осознаясь вам, когда в зале сидит больше сотни пророков, и они тебя пронзают глазами своими. Что за человек? И когда апостолы сидят и смотрят на тебя. Это великое собрание. Не в количестве. И сегодня, дорогие братья и сестры, это благодать, когда мы можем Его милость восхвалять в сокрушенном сердце, даже из болота. «Не удерживай, Господи, щедро Твоих от меня, милость Твоя истина Твоя, да охраняет меня непрестанно, ибо окружили меня беды несчастливые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу, их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Вот это противоречие пророка, который с ним ходит, который мы боимся, который мы пытаемся сбросить, пытаемся всякими тренингами по уверенности в спасении, пытаемся, чтобы какой-нибудь пророк помолился, пророчеством нам, пишем куда-то, чтобы дал нам пророчество личное, чтобы утешиться, а нам всего лишь надо победить противоречие. И с одной стороны, враги, которые говорят правду про тебя, ну, частично, а с другой стороны, собственная ничтожность – и они хотят соединиться, чтобы тебя убить, чтобы тебя разрушить. Но состояние сокрушенного сердца, которое ты прежде этого, на опережение работаешь и сломишь себя первый. И будешь молить его о милости и щедротах, чтобы милости истины не оставили. И душа видит свои слабости, беды, беззакония души. И он говорит, сердце мое оставило меня. И он продолжает уповать. Благоволи Господи избавить меня, поспеши на помощь мне, да постыдятся, посрамятся все ищущие погибели души моей, да будут обращены назад, преданы посмеянию, желающие мне зла, да сметутся от посрамления своего, говорящие мне хорошо-хорошо. Душа призывает справедливые суды врагам, он призывает стыд врагам, он призывает срам врагам, которые ищут моей погибели, он призывает обращение врагов, Он призывает посмеяние над ними, зложелателем моим. Потому что в моем книжном свитке написано обо мне доброе. В моем книжном свитке от Бога записано обо мне спасение, благодать и любовь. И никто не может пойти против этого свитка. Потому что я в завете, там стоит печать кровью Иисуса Христа. И он говорит, дай им смятение от позора, а позорь их Господь. И вы знаете, я наблюдаю в своей жизни, как они позорятся. Я не буду об этом вдаваться, я просто вижу это и знаю. Он сметает их. Он говорит, дай им смятение от позора лицемерам и лживным лицетцам. Те, которые говорят нехорошо хорошо, хорошо, а на самом деле куют злые замыслы. И здесь мы подходим к заключению. Да радуются и веселятся тобой все ищущие тебя и любящие спасение твое. Да говорят непрестанно, велик Господь и тем, кто с Божьими людьми, Веселие самим Богом, веселиться, веселяться тобой. Веселяться тобой. Как иногда к младенцу подходишь, как бы не, не в очень хорошем настроении, а он взбрыкивает и начинает тебе улыбаться. То есть получается ты, ну, дядька, который пошарпанной жизнью, подходишь к нему, а он видит тебя и взыгрывает радостью. радости. Вот веселиться тобой. То есть ты, получается, его развеселил. И Бог наш нас веселит. Поэтому перейдите от тихой легкой радости в лайт-стиле, перейдите к бурной радости, к веселью перейдите. Есть новые уровни радости, веселье называется. Возвеселитесь им. Что принес папа? Возвеселись им. И не так важно, что он принес. Многие учителя сегодня фокусируются на сумках Бога. Их, их учение и проповеди можно назвать «Сумка Бога». Все учение на это – «Великая сумка Бога». И там и руки невостребованные, и пальцы, и уши, мозжечки, почки свежие. нокоть, который свежий. Ну, в общем, там в «Сумке Бога» и деньги пачками, долларами. Иногда рублями. Машины, дома, муж черноглазый, высокий, сумки бога, говорит, да радуется веселяться тобой, и вот он стоит, потерявший все ради тебя, у дверей стучится, я не знаю, что с вами, мне он нужен, заходи. Господи, помоги, чтобы я правду сейчас говорил. Заходи. Нищий Христос. Он говорит, я обнищал ради тебя. Так послужить нищему Христу хотелось бы, как Симеон, который нес его крест обессиленному. Как то женщина по традиции, обмакивающая его лицо платком, Как та женщина, которая отирала волосами, и Господь не одергивал ноги, позволял ей трогать себя. Я же, говорит пророк, беден и нищ. Вот два нищих встречаются. Но Господь печется на мне. Вот эта позиция уповающего, это бедность и нищета. Это Господне попечение со мною. Ты помощь моя, Избавитель мой, Боже мой, не замедли. Моя помощь и избавление он сам. И его реакция Избавителя мгновенно, он не замедлит. Я буду заканчивать. Я пропел этот псалом. Ангел дал этот псалом. Я хочу быть послушным. Вернее, написано, что в руках Божьего человека был свиток, в котором был 39-й псалом. Я сегодня... И человек Божий пропевал его. Это было как фимян, восходящий в небо. А затем пришел густой туман, опустился на землю, и после него была роса. Я высвободил этот псалом. Уповайте из тенистого болота, из глубокого рва. Пойте песни. Как бы вам плохо не было, все равно пойте. Я хочу сказать еще последние пару минут. У меня был отец, коммунист в прошлом. Я даже когда он уже, я уже уверовал в Бога, и он пришел потом и только покаялся, я его крестил. Потому что ну, он по-настоящему возродился свыше, получил крещение Духом Святым, с очень большой силой, проявлениями радости большой. Он смеялся на молитве от, от счастья. Я увидел, как он как маленький ребенок, ликовал, поднимал руки и молился, упиваясь любовью Христа. И потом стал молиться глубоко. Он стал молитвенником. То есть я иногда приходил домой и видел, что он где-то мог и проводить там час, два, три часа в молитве. И иногда говорил мне откровение, которое он переживал, что он входил в духовную войну. Говорит, вы не представляете, какие силы тьмы стоят против вашей церкви. Он такие переживания переживал, будучи новообращенным И однажды я э, сказал, было у одной бабушки, она пророк, и я сказал такие слова, которыми сам потом удивился, что я говорю. Я сказал, пусть всего... Мы молились в конце уже перед тем, как расстаться, и мне пойти домой. Я тогда жил с отцом вдвоем. Я сказал ей... Пусть, сказал Богу, пусть сегодня Господь даст откровение к нашей церкви глобальное через моего отца. И так удивился, думаю, что за такие заказы. <как> Пришел домой, отец был на смене, он дежурил ночью. И когда утром, утром наступило, он меня стал трясти и сказал, Рома, вставай, вставай, вставай. Ты не представляешь, что я сегодня видел. Я лежа на постели, очнулся и сказал, расскажи. И он сказал, сегодня... Находился на работе и вдруг был забран в видение. И в видение я увидел, что я ну, молодой ученик, сижу в классе, и был класс за партами, и я был учащийся. И стоял у доски Иоанн Креститель в мохнатой одежде, волосатой мохнатой одежде. И он показывал схему истории церкви. И он учил про историю церкви. И было показано внизу по горизонтали холодные, выше теплые и горячие. И здесь была вертикаль, и была здесь история, и шел шел график, который брал начало от апостольской апостольской церкви наверху, но потом церковь пошла вниз. И он увидел, как она мигрирует через деноминации католиков, православных, протестантов, уходит вниз туда. И там, видно, холодные, теплые, горячие. Я не буду касаться других деноминаций, не хочу. Но я хочу сказать, что он мне четко рассказал все так, как было в истории. И потом он увидел, что... Реформация произошла, и этот график, который шел вниз, резко рванул наверх и пошел вверх. И он увидел там и протестантов, даже некоторые деноминации, там как конфессии, пятидесятники, значит, баптисты, там, и так далее. Православных католиков видел, и этот график пошел вверх и почти достигал уже апостольской величины, откуда церковь не спала. И там было написано апостольская церковь как образец, и график почти касался апостольской точки. Вот-вот там было совсем чуть-чуть. И он тогда спросил, что же это за церковь? И тогда Иоанн Креститель ему ответил, это церковь свободного прославления. Я уже транслировал это откровение, которое стало для нас, ну, таким, знаете, ну, когда отец твой пророчествует, да, и он уже сейчас в вечности. Для нас это было сильный разлом, потому что он не изучал историю церковь так, как он ее рассказал детально, у него была своя специфика. Но я уже, будучи изучал это все и как бы знал, как это все было, он в точности рассказал, как действительно была история церкви, двигалась в отношении конфессии и динаминации. Я был ошеломлен, особенно тем, что Господь призывает нас в церкви свободного прославления. Но все эти годы, за, за всю историю нашей церкви, нашего братства, я думал, что я во всей полноте понимаю, что такое церковь свободного прославления. И мы все время транслировали это из года в год, что у нас есть откровение свободного прославления. мы писали песни, На основании этого откровения тоже, и и еще и потому, что это откровение есть, мы старались писать свои песни тоже, и петь их и так далее. Хотя и международные песни какие-то можем петь. Но Бог нам дал такой дар, чтобы петь свои откровения. И это красиво. Для меня это самое родное. Это как ну, как запах дома. У нас очень, ну, есть много людей, разных людей, которые занимаются творчеством. Мне нравится все творчество, которое внутри нашего братства. И... Потому что я знаю, что это наше, это та генетика, которую Господь нам даровал. Это самый родной голос, самый родной язык, запах, это все, ну, просто, это все то, что касается папы, мамы, в Духе Святом, это все невероятно близко к сердцу. Но только сейчас я понял, вот с этим псалмом, когда он вкладывает новую песню в уста, что... Не об этом ли говорил, не про это ли время говорил Бог к нам, когда мы на колодцах переживаем невероятное посещение, глубину вхождения в выступление даже, иногда в неконтролируемое или в контролируемое, что не про это ли время Бог говорил к нам, что церковь свободного прославления, потому что те переживания, которые мы стали переживать, самый пик помазания, которое мы переживаем, он, он находится на наших поклонениях, на наших этих колодцах. Мы даже не называем это молитвенные вечера, это колодцы больше. И они настолько глубокие, что мы как будто бы правим с Богом, как будто мы уходим с Ним, как будто мы шествуем по небесам вместе с шествующим Господом. Это невероятная глубина. Даже мы там ничего и не просим, или же просим от Него. Иногда ты двигаешься с Ним вместе и транслируешь пророчество абсолютно. И то, что с плотским умом никогда бы не сделал. Но это все так красиво. Это все поется. Ты читаешь песни-песни насухо, но ты должен понять, что это песни. И я верю, что это, это и есть время посещения. Про это время Бог говорил к нам. Потому что тот уровень захода в это в поклонение, церковь свободного прославления, когда люди иногда могут танцевать в духе пророческие танцы, быть в таком уровне свободы, что это невероятно. Человек не может достигнуть этого ну, сам один или просто находясь в тайной комнате. Это что-то не невероятное. И мы должны узнать время нашего посещения. Иисус говорил городам, которые прозевали его посещение. Он говорил, горе тебе, горе тебе Капернаум, Бифсаида. Потому что если бы в Тире Сидоне были явлены чудеса, которые явлены в тебе, они в прахе и пепле покаялись. Бы. И сегодня я хочу сказать, что это время исполнения пророчества. Это время свободно славить. Это время любить. И он говорит свои: любовь моя, он так называет, церковь свою. Любовь моя, внутри тебя я нашел. свое счастье, своими словами скажу. Это время для воспевания новой песни. Поэтому, дорогие возлюбленные братья и сестры, Церковь свободного прославления, апостольская церковь, которая еще немного и достигнет своей полноты. Мы входим в это.